0: el episodio número 10 de la temporada 2 de Niamanta. Bienvenidos porque vamos a continuar hablando de emprendimiento y esta vez hablaré de encuentra una necesidad y dale solución. Entonces, debo hablarles de cinco puntos súper importantes que debemos tomar en cuenta para darle forma a esa idea de emprendimiento. Una vez que ya yo reconozco mi talento, sé lo que sé hacer, lo hago constante, lo desarrollo, de repente me inscribo en cursos y ese tipo de cosas para mejorarlo. Entonces ya lo tengo más pulido, comienzo a seguir estos pasos. Son cinco puntos súper importantes. El primero, me enfoco en lo que sé hacer. Debo enfocarme en ellos que era lo que les hablaba Desarrollar ese talento eh, Esa habilidad ¿no? eh, Les voy a contar una anécdota Mi mamá hace muchos años eh, Trabajaba en una universidad Y hubo un tiempo que se retrasó El pago de su salario Entonces eh, Ellas se reunían a mitad de la tarde En un break, que les daban un receso Y tomaban café Entonces ah, muchas veces tuvieron dificultades Para ir al cafetín y comprar algo para acompañar el café porque el problema era que la gente se, se acumulaba había demasiadas colas había una sola caja en el café era el único café para toda la facultad que era muy amplia entonces era difícil de verdad eh, llegar a tiempo con, con las galletitas o con, los, o con la, los postres que querían usar para acompañar el café a la oficina porque entonces ya cuando llegaban con eso ya tenían que regresar al trabajo y se había terminado el receso entonces ella se dio cuenta de eso y a ella le gustaba hacer mucho ponquecitos y hacía unos ponquecitos súper ricos que para todas la fiesta de la familia le pedían siempre ah ya es unos ponquecitos para el cumpleaños de fulanito y tal y siempre los hacía entonces un día llevó un paquetico de ponquecitos que ella misma hizo ah ya a todos les encantaron, les pareció delicioso, no sé qué y entonces, eh, en medio de la cuestión, todo el mundo dijo, ay, yo quisiera más, ojalá me lo pueda llevar, le pueda llevar a mis hijos y tal. Entonces ella les ofreció hacerles con y vendérselos. Y la gente estuvo de acuerdo. Sacaron cuentas, mi papá y ella, y decidieron hacer este emprendimiento como una fuente de ingreso adicional mientras este, se mejoraban las cosas con la universidad. Entonces se enfocaron en hacer lo que sabían hacer. Ese fue el primer punto. Luego, número dos hizo algo súper importante. Observó qué es lo que había en el entorno. En el cafetín casualmente no vendían ponquecitos. Vendían galletas, vendían desayunos, vendían sándwiches, vendían dulces empacados, golosinas, de todo. Pero no había ponquecitos. Entonces se dio cuenta que en el mercado había mucha variedad, pero que no tenían el acceso esta gente, este mercado que ella tenía, este pequeño grupo de personas interesados en acompañar su café no tenían el acceso a tiempo número dos era eso ver qué hay en el entorno no había ningún otro cafetín y la única otra fuente de de repente algún postre o algo era un señor que vendía rosquitas, que eran divinas, por cierto, que vendía rosquitas, ¿no? Eran como una especie de donas cubiertas de azúcar, pero sin glaseado, pero divinas, eran divinas. Y a la gente le gustaba, pero el señor no estaba ahí todo el tiempo. O sea, era un señor que iba y venía, traía las rosquitas, entonces casi que compraban al principio del día o al final del día. No lo había para el momento del receso. Entonces ellas se dieron cuenta de eso y luego pasaron al punto número 3, observar qué es lo que no hay en el entorno. Y lo que no había era una persona que les ofreciera en el momento preciso un póster para el momento del receso. Lo más importante de todo el asunto es que se dieron cuenta que no lo había ni ahí ni en ningún departamento. O sea, no había ninguna persona que vendiera algún producto así adicional como ellos. O sea, alguna persona que lo vendiera de forma independiente. Y todos los departamentos tenían breaks, tenían recesos a mitad del día. O sea, que era algo que para ellos era un momento como de relajación, como de, de repente de, de, de salir un poco del estrés del trabajo y no, no lo estaban satisfaciendo como se debía. Entonces se dio cuenta de lo que había en el mercado y se dio cuenta de lo que no había. Número cuatro, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Bueno, yo sé hacer ponquecitos. Aquí no venden ponquecitos. Ahí son otras cosas, pero no las pueden comprar a tiempo. Entonces yo se los puedo llevar, los puedo tener allí. Y en el momento del receso van a estar disponibles para todos ellos. Entonces comenzó vendiendo en su propio departamento los ponquecitos. Le llevaba paqueticos de cuatro ponquecitos. Y todo el mundo les compraba, no solo para el receso, sino para llevar a su casa, para llevarle a los papás, para llevarle a los hijos, para llevarle al esposo. Entonces vieron, punto número cuatro... ¿Qué podían hacer con lo que tenían? Se dieron cuenta que por una mínima inversión, como comprar los moldes y comprar la materia prima, ellos en su propio horno, en su propia casa, y ahora fuera del trabajo, podían hacer sin ningún problema eh, los ponquecitos, ¿no? Entonces, en un principio, solo se vendía en el departamento, pero se corrió la voz. ¡Ay, qué ricos los ponquecitos! ¿Quién los hace? ¿No? Los hace los urdes y empezaron a hacer más y más ponquecitos. Y los demás departamentos también pedían. Entonces, ya no solo era para el receso, sino que era para llevar. A veces los llevaban para las fiestas. Ah, mira, pero Y les pedían encargos de 30 ponquecitos, 50 ponquecitos. Entonces, ahí es donde llegamos al punto número 5. En el punto número 5 es, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer cuando crece todo lo que estoy haciendo? Cuando ya sé qué es lo que tengo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que solucionar para que esto se establezca como un real emprendimiento? Ok, entonces ya en este punto número 5, ¿qué haré cuando te, te empieza a salir de las manos? ¿verdad? y ya no es solamente una idea para percibir ingresos adicionales sino que es realmente un emprendimiento que está levantándose llegaba un punto en que ellos ya no podían más o sea la gente le pedía para la fiesta, le pedía para llevar le hacían pedidos de 30, 50 ponquecitos y ya no podían las tres bandejitas de moldes de ponquecitos que tenían para sacar 24 ponquecitos no eran suficientes un solo horno no era suficiente y tenían que tomar una decisión crecemos o nos quedamos solamente con lo que podemos vender acá. ¿Realmente vamos a hacer por encargo o solamente vamos a hacer de esta forma? ¿Qué vamos a hacer? Pero entonces, lamentablemente, en ese momento comenzaron a pagar de nuevo regularmente el salario, se acabaron los problemas, llegaron los bonos vacacionales y entonces. Eh, comenzó a, a bajar la cosa, la gente todavía estaba interesada, pero ellos no, bueno, ahorita no estamos haciendo, este, vamos a traer de vez en cuando, comenzaron a desinteresarse por el asunto cuando vieron que ya percibían un salario. Yo no me imagino lo que podría haber pasado si ellos hubiesen continuado, si ellos hubiesen se si hubiesen quedado con ese mercado cautivo y abrir otros mercados, ¿no? Haber decidido, aunque les llegara el salario, pues usar más bien ese dinero para invertir en otro horno y, y, y probablemente después surgiría un negocio muy bueno, porque realmente eran deliciosos este y yo creo que, que, que yo heredé esa, esa ese arte culinario porque yo hago galletas y ponquecitos también y quedan muy chéveres entonces yo no sé eh, la idea se esfumó de repente era muy muy buena pero lo que, la anécdota que les dejo es que no pueden dejar de seguir luchando, de seguir trabajando por ello. De repente algunos trabajos los tomaban y otros no, pero, pero pudieron continuar. O sea, pudieron de repente hacer un encargo y hacer un esfuerzo, un encargo grande y con ese dinero hubiesen comprado otro horno. La idea es la constancia, no quedarnos solamente en el qué voy a hacer o de qué manera lo voy a, a elaborar. Lo que quiero decir es que estos cinco puntos, mientras los vas cumpliendo, llega un momento en que el emprendimiento sale solo. En el que ya con todo el interés que le estás poniendo, con todas las ganas, con la calidad que le das al producto, la gente empieza a pedir y a pedir. Entre ellos mismos se recomiendan, te recomiendan y, y, y te compran y, y, y les llevan a otros y, y prueban, ¿no? Entonces, desde esa pruebita inicial que tuvo en un pequeño receso, se convirtió en una cosa bastante grande que no llevaron a, a, al éxito que pudo haber tenido por falta de constancia, por, por usarlo únicamente como, como, como un negocio momentáneo. Entonces, esa no era su no era su, su meta, ¿no? Convertirlo en un negocio. Pero imagínense lo que hubiera pasado. Entonces, algo que parece tan sencillo, y eh, que es un postre para un receso en el trabajo puede llegar a convertirse en un negocio exitoso en un negocio este que hasta pudo haber tenido sucursales no sé aquí estoy pensando en grande una franquicia de ponquecitos eso hubiese sido maravilloso de cupcakes no como los llaman entonces mi consejo después de esto es la constancia continuar, que eso se va yendo solo, va fluyendo solo, van apareciendo las oportunidades, tener los ojos bien abiertos de quienes son buenos clientes y quienes no, y de repente hasta atreverse a, 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 a ofrecer este, sociedad con otras personas que pudiesen invertir en el negocio y, 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 y lograr algo mucho más grande. Bueno. Estos cinco puntos se los dejo para que tomen conciencia, para que los analicen y los pongan en práctica en el momento que estén pensando cómo generar una idea de negocio. Yo espero que les haya ayudado muchísimo, a mí me ha ayudado bastante en, en, en mi proyecto personal y, y pues este, es, es una cosa que he venido como, como dándole forma con todo lo que he aprendido ¿no? con, con los diferentes negocios y oportunidades y proyectos que he tenido y, y es una, una buena fórmula para comenzar lo importante es comenzar, accionar hacer algo, acción constante y finalmente continuar da, seguir en la lucha porque sí se puede y, y sí te puede llevar al éxito aunque no lo creas, aunque parezca una cosa sencilla, pequeña en un principio, luego se puede convertir en una cosa gigantesca y bueno, les deseo mucho éxito en sus emprendimientos. Y estoy a la orden en mi casita en Instagram, @niamenta para que me comenten y para que me, me hagan preguntas a través del mensaje directo. Yo con mucho gusto los asesoraré, los ayudaré o, o les daré algún consejito que necesiten. Bien. Quiero agradecerles por escuchar este episodio que viene a ustedes gracias a la gente maravillosa de Comeflor, que es una marca de uniformes, carteras y bolsos que pueden encontrar en arroba vivecomeflor o en su página web www.vivecomeflor.com Y recuerden que si se pone difícil, siempre podemos tomarnos una tacita de té. Y si es de menta, mucho mejor. Bye, bye.